0: Soy Rodri Cardona y estás escuchando el podcast de Spanish Startups. Hoy hablamos con Oriana Circelli de WowPlay y vamos a hablar sobre educación, en especial sobre la educación Steam, que hace referencia a la ciencia, tecnología, arte y matemáticas y cómo WowPlay está creando una solución para que los niños puedan aprender sobre todos estos temas de una manera muy adecuada para su edad y a través del juego. Así que vamos a escuchar a Diego hablando con Oriana. Bueno, pues empezamos. Muchísimas gracias Oriana por tu tiempo y por atreverte a, a estar esta tarde con nosotros a contarnos todas las, eh, todos los trapos sucios y los limpios de, de Wow Play y contarnos también un poco más sobre el equipo fundador y sobre ti misma, sobre cómo has llegado hasta este punto. Estamos muy, muy ilusionados por tenerte aquí y agradecidos. Y también, bueno, gracias a todas los eh, las personas de la comunidad de Spanish Startups que estáis viendo estos estos podcasts, estos vídeos de YouTube y estáis interesados en estos en estos eventos. Pues muchísimas gracias. Animaros a uniros una tarde más a, a escuchar esta historia de, de startups y, y empezamos. Que Oriana tiene un poco de prisa esta tarde y así le hacemos el trabajo, el trabajo más, más fácil. ¿Qué tal, Oriana? ¿Cómo estás? Nada,
1: mil gracias a ti, Diego, por la invitación. La verdad que un placer eh, tenerlo por espacios y oportunidades como estas para dar a conocer un poquito el trabajo que estamos haciendo. Eh, que bueno, que ya les contaré un poquito más, pero, pero que, que, que tenemos bastante tiempo haciendo muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Y a veces es difícil tener esos espacios para, para poder contarlos y que se explique mejor.
0: Totalmente. El otro día estábamos con otra startup y decía... O hace mucho que no me siento a pensar en todo lo que hemos hecho hasta hoy, ¿no? Entonces, eso puede ser incluso un momento para ti para reflexionar y decir, madre mía, qué camino llevo andado y hasta dónde he llegado y, y qué bien, qué bien todo, ¿no? Qué bueno todos estos, y falta, a, estos ¿no? aprendizajes y lo que falta. Esto solo es la salida, sí, falta todo, toda la carrera. Muy bien, pues oye, empezamos un poco por conocerte más a nivel personal. Cuéntanos un poco cuál es tu historia personal, eh, cuáles son tus orígenes, tus estudios, cómo has llegado a ser fundadora de WowPlay y, y, y un poco también parte del, del equipo que nos presentes al equipo fundador. Cómo os conocisteis, cómo, cómo ha llegado, cómo el, el universo eh, ha conjurado para, para llegar a este momento.
1: Bueno, te cuento un poquito, la verdad es que a mí me parece una historia fascinante porque eh, es un poco distinto, o sea, yo, esta es la tercera compañía que monto y, y me remonto un poquito más atrás, eh, yo soy venezolana, posiblemente lo notaste ya en el acento, uh -huh. tengo siete años acá pero sí, sí es cierto que comencé mi camino digamos que de emprendimiento en Venezuela, uh -huh. soy ingeniero de caminos de profesión, eh, pero creo que el emprendimiento y es algo que creo que se lleva también en la sangre de familia, ha estado siempre presente eh, y apenas pude, eh, de hecho mi primera compañía la fundé cuando tenía un año de graduada, recién salida de la universidad y no tenía nada que ver, en ese momento no sabía el concepto de startup, estoy hablando de hace ya 15 años atrás, eh, era una empresa de hardware, de equipos de, de computación eh, en donde... Uh -huh, Hablo 2010, 2011, en Venezuela, el 70% de lo que se vendía de tecnología era lo que se le llamaba el White Box PC, que eran equipos de escritorio marca blanca, eh, que, se, que se ensamblaban localmente en el país sin marca porque era mucho más económico. Eh, y ahí había una oportunidad y decidí un día, bueno, eh, tenía contactos de una empresa muy grande como MediaMark dentro de, del país y dijimos un día con otros dos socios, pues, bueno, ¿Por qué no le ponemos a estas, a estas cajas blancas una marca, no? Pensando que una marca era colocarle una marca, literalmente una caja. Y obviamente era mucho más complejo de eso. Fue, digamos, que el primer gran reto que tuve. Eh, muy bonito porque llegamos a trabajar con, con, con China. Importábamos todos los componentes y ensamblábamos dentro del país. Y logramos hacer cosas con Microsoft y con Intel, eh, que en aquella época todo lo que era el sistema operativo original no existía y nosotros lo empezamos a impulsar dentro del país. Eh, un proyecto la verdad muy bonito, pero en un país muy complejo a nivel económico y político, uh -huh. dependíamos del control cambiario. Eh, hubo un punto en donde la tecnología pasó a ser un lujo, eh, tuvimos que cambiar de modelo de negocio, lo que ahora llamamos pivotar, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego, ya después de muchísimo desgaste, eh, dije, mira, me voy a ir a España una temporada. Yo tenía bastante, tenía tiempo en la cabeza con hacer un MBA. Vi la oportunidad y dije, me voy a tomar un año para hacer el MBA y vuelvo mientras cambia o mejora un poco eh, la, el panorama que vi en el país. Eh, y la verdad es que me vine, me enamoré de España eh, y cuando terminé, ya Venezuela no era una opción, ¿no? Lo que las expectativas que tenía no se habían cumplido. Uh -huh. eh, la empresa se hizo cada vez más pequeñita y me empecé a abrir oportunidades acá. Emprender era un poco difícil, un país que no conocía, eh, no tenía el ecosistema ni los conocimientos para, para sentirme confiada de, de emprender acá. Y en una de las últimas clases del máster, que esto para mí es bastante gracioso, eh, yo estaba entre, ¿qué hacía? ¿Sí ¿Consultoría? consumo masivo, startups, o sea, estaba un poco explorando todo y en una de las últimas clases del máster tuve la oportunidad de que estaba como guest speaker Juan Murdiales de Yupan Talent uh -huh. y la verdad es que lo escuché y dije, me encanta esta compañía, yo quiero trabajar aquí. Eh, ese mismo día se estaba tomando un café, lo pillé tomando un café y le he dicho, preséntame a alguien dentro de la compañía que quiero saber más ¿no? sobre Yupan uh -huh. Talent eh, y la verdad es que dos meses después estaba trabajando en Job Talent, eh, que fue mi primer trabajo aquí en España. Eh, mi segundo máster. Eh, y entré en un momento súper guay porque estaba en el, haciendo justo el cambio de modelo de negocio de un, un jobport a una ETT digital. Eh, estuve dos años allí. Aprendí muchísimo. Tuve la oportunidad... De participar en distintos proyectos, trabajé en distintos países donde estaba yo Pantalen. Y ya cuando en la última etapa allí estaba más en una posición de headquarter, mucho más de procesos y demás. Y ahí empezó otra vez el gusanillo de emprender. Y dije, mmm, ya tengo ganas de arrancar algo de nuevo, ¿no? Pero no tenía ni idea ni equipo. No sabía qué quería hacer. Solo sabía que quería hacer algo. Eh, y ahí conocí Demium, eh, que, que es una incubadora, una aceleradora. Eh, y bueno, que hoy día también forman parte de WowPlay, no los conocía y ellos su valor agregado era que eh, te ayudaban a buscar el equipo y la idea, ¿no? Y bastante uh -huh. escéptico fue un fin de semana, de ahí la verdad es que estuvo increíble y conocí a quienes fueron después mis socios en mi primera startup aquí en España. Me metí en la locura de la micromovilidad eh, en una empresa de patinetes eléctricos que se, llama, uh -huh. se llamó Combo. Y para hacerte el cuento corto, Diego, pasamos en un año, montamos la compañía, éramos la primera empresa en Europa de micromovilidad. Eh, llegamos a ser 15 personas, levantamos una ronda de inversión, llegamos a ser 25 compañías compitiendo por las licencias en España y vendimos la compañía en 11 meses. Todo esto pasó en 11 meses. Wow. Eh, obviamente casi muero en el claro. camino. Pero un aprendizaje increíble eh, en un mercado muy complejo eh, donde no había barreras de entrada y era una guerra que para mí era como hablar de mm, la Champions League en fútbol porque estábamos compitiendo con gigantes que levantaban millones y millones y nosotros éramos pues, emprendedores por primera vez en España y era bastante complejo. Eh, pero logramos diferenciarnos eh, en cómo manejábamos las relaciones con los ayuntamientos y, y toda esta parte eh, de las licencias y eso logró, gracias a eso, pues tuvimos eh, esa salida en la compañía. De ahí dije mira, me voy a unir a un equipo que esté, haciendo, que esté un poco más avanzado, me fui de la micromovilidad eh, y entré en el sector de travel, un proyecto muy chulo eh, que se llama Bob eh, en donde básicamente mm. era el reto de hacer el check-in de las maletas desde fuera pero bueno, la pandemia, eh, te podrás imaginar, el sector travel no, no, no fue como esperaba. Eh, y allí empecé un proceso, y aquí entra es cuando arranca Webpli, de qué estoy, haciendo, o sea, qué estoy haciendo ahora mismo, qué impacto estoy teniendo, dónde me veo en los próximos años. Y empecé un poco a investigar qué quería hacer. Y se unieron dos cosas fue eh, Una Un amigo que me invita a una sesión live de cocina en donde te envían todos los materiales a casa, los ingredientes, y te conectas a una sesión Zoom con un chef y llevas a cabo una receta que fue muy chula como experiencia, con que tenía una prima que tenía dos peques que estaba haciendo videos de YouTube de cómo hacer plastilina hecha en casa. Y en, pasaron estas dos cosas en paralelo y le digo a mi prima, ¿y por qué no hacemos estos videos live, estas sesiones live?, para hacer plastilina hecha en casa, como lo que yo he hecho de cocina, pero para niños. Y me he cogido, este fin de semana, este era mi plan de pandemia, sí. eh, de sábado por la tarde, he cogido a los niños, todos los niños que conocía, les mandé unas cajas de harina, sal, aceite, porque así se hace la plastilina, yo no lo sabía, y se conectaron a una sesión de Zoom, eh, desastre técnico total, los gritos, <risa> los niños, el, mute, el micrófono... <risa> Pero fue muy divertido y hubo mucho, mucho interés por parte de las familias, ¿no? Y eso me dio pie a empezar a investigar eh, y encontré, y eso fue para mí el momento guau, wow, ¿no? Eh, el mundo que había detrás de todo lo que son las metodologías alternativas de educación, los enfoques educativos, cómo está cambiando la educación y las grandes cosas que se estaban haciendo en Estados Unidos y en China. Y ahí fue donde descubrí STEM, ¿no? Y STEM, que es un enfoque educativo, que es la base de lo que es wow WowPlay, ¿no? eh, para quien no lo conozca, eh, Steam viene de las siglas en inglés de Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas, y básicamente es un enfoque educativo que promueve estudiar estas materias que hemos visto toda la vida, pero no estudiarlas de forma aislada, sino de forma entrelazada, normalmente involucrando la tecnología y con una componente manipulativa, o sea, mucho más parecido al mundo que los niños van a tener fuera cuando salen del aula, ¿no? Eh, uh -huh. Y es Enfoque que, que empuja a, a, a que los niños creen su propio aprendizaje, piensen de una manera distinta eh, y construyan, ¿no? Y que sean más, eh, más creadores que consumidores. Eh, aparte de eso, había una oportunidad de mercado increíble en Estados Unidos uno de nuestros referentes eh, que hace algo parecido es una empresa que factura más de 160 millones de, de dólares al año y hemos dicho y ahí dije mira que hay una oportunidad increíble en el mercado de habla hispana eh, son más de 170 millones de niños que hablan uh -huh. español donde no hay alternativas eh, como estas y dijimos pues bueno vamos a poner todo el enfoque en esto eh, y ahí decidí arrancar con WowPlay en principio. Esto fue una locura que se me ocurrió, estamos hablando de verano del 2020, mayo de junio del 2020, y dije, bueno, esto me encanta, pero yo no sé nada de educación, por más que me haya comprado cuatro libros de STEM no. y, y, y de Montessori y de educación alternativa, yo decía, ok, necesito un, un cofundadores, ¿no? O sea, ¿qué, qué hago aquí eh, hablando de educación? Y empecé una búsqueda. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a Estefania, que, que mi socia y ella, eh, yo sabía, la conozco de hace muchísimos años, sabía que era profe, eh, pero un día contándole un poco guaple WAPLE me, me, me enteré que no es que era solo profe, sino que era apasionada por Steam, de Steam, que había estudiado Steam en Estados Unidos y que ella había desarrollado el módulo de programación en su colegio. Y era como, wow que estamos haciendo, como no, no hemos hablado de esto antes, ¿no? Y ahí empezamos un poco pues, a, a, a debatir, a, a pensar juntas en el proyecto y de ahí nació ya formalmente WowPlay ella se unió en octubre del 2020 y, y empezamos a construir WowPlay que, no sé si ya, ahora me estoy alargando y creo que te voy a responder seguramente sí, algo sí, sí. pero Eso
0: bueno, nos has contado Ay, todo, todo el pasado. ¿Cómo? Nos has contado todo el pasado, ahora cuéntanos el presente, ¿no? ¿Qué es qué es WowPlay ahora?
1: Sí, mira, si quieres, porque a mí me parece bonito, te voy a compartir un pedacito de una presentación claro. que se ve bastante gráfico, que bueno, quien lo pueda ver lo tiene allí y si no, sí. eh, lo, lo vamos a contar igual. Y para mí, WowPlay nace un poco de... De, de todo lo que hemos hablado, ¿no? De, de esa necesidad de que los niños pues, sean más creadores y se acerquen, junto con eh, este problema que, que lo tienen todas las familias, y es que eh, tenemos niños con, pro, con problemas muchas veces de incluso de sobreestimulación ante las pantallas, uh -huh. eh, y somos familias que cada vez tienen menos tiempo, ¿no? Y nos preguntamos siempre cuáles son las herramientas para nuestros hijos, cómo fomentamos el tiempo en familia, qué herramientas les damos, cómo utilizamos correctamente las pantallas. ¿no? Eh, y aquí Wow Play nace como esa herramienta para acercar a los niños a la tecnología, pero de una forma mucho más adaptada a, a, a su edad, ¿no? Eh, nosotros lo definimos como a través de del asombro y del juego, ¿no? Y de ahí nace uh -huh. WoW Learning, que es una metodología que hemos desarrollado nosotras basada justo esto, en Wow, en toda la componente de asombro, de descubrimiento, de. de, de aprendizaje por ellos mismos con juego y combinamos dos cosas que son esenciales. Y de aquí viene la gran propuesta de valor, que son el aprendizaje manipulativo, todo lo que es el hands-on learning, con las pantallas, pero las pantallas como una herramienta, no como un protagonista. ¿no? Y aquí vamos a hacer un modelo híbrido de aprendizaje, que digamos que es el gran futuro de la educación. Y, y lo hemos hecho, hemos creado un programa que tiene cuatro módulos que trabajamos, que son electricidad, mecánicas, programación y ciencia, que están conectados entre sí y forman 12 proyectos. Eh, estos son algunos de los proyectos eh, que hacemos, todos están conectados y todos tienen una componente física y una componente digital. Eh, y básicamente trabajamos de dos maneras. Por un lado tenemos WowPlay en las casas, eh, en donde las familias pueden suscribirse eh, a, 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 a distintos tipos de planes y todos los meses reciben en casa todos los materiales necesarios para llevar a cabo un proyecto STEM. Junto con estos materiales reciben acceso a tutoriales interactivos y a contenido online asociado a estos proyectos.
0: Uh
1: -huh. Para los colegios tam eh, también trabajamos con colegios y aquí hacemos desde pues, talleres hasta eh, contenido entrelazado con eh, el contenido educativo dentro del
0: aula. ¿Quién que eh, ¿Vosotras habéis creado vuestro propio contenido? ¿O, eh, o sea, sí, habéis vosotros. desarrollado no solo el programa, uh -huh. sino también la aplicación y además los materiales eh, físicos, los recortables, eh, sí, las recetas? Es una
1: locura. Nosotras hacemos desde el diseño conceptual, que allí el cerebro STEM es eh, Estefanía. Eh, nosotros hacemos desde el diseño conceptual de, de los kits hasta la fabricación en nuestro taller que es el sótano de casa de Estefania eh, y ahí hacemos todos los kits, si sí, es cierto que la componente de escalabilidad es importantísima y uh -huh. nosotros ya tenemos partnership con una, con una fábrica de juguetes STEM en China y ya producimos eh, masivamente parte de nuestros kits allá pero todos los kits inicialmente los hacemos nosotras, eh, los fabricamos localmente porque son los primeros kits que probamos, que entendemos y que, que probamos con niños en primera mano. Y una vez tenemos cierto número de kits que ya hemos probado, que hemos tenido feedback, que hemos mejorado, es cuando pues lo llevamos a, a producción masiva y esto toma tiempo y es un poco más paulatino. Por darte una idea, hoy día tenemos 12 kits, que es el primer año de WowPlay, eh, y un 30% de esos kits se, se producen eh, masivamente, el resto los hacemos todavía eh, con tijeras y, y, y máquinas pequeñas que usamos en casa para crear todos los ¿Y, kits.
0: ¿Y cómo es ese proceso? Porque ese el proceso es Lean Startup para cada una de las de los programas ¿no? o contenidos dentro del programa, o aplicáis casi Lean Startup, ¿no? Desarrolláis un prototipo, mmm, lo ponéis en el mercado con niños, es decir, ¿ya vais a un colegio como, o, o, hacéis, o organizáis un cumpleaños y allí mmm, testeáis o validáis el, el, el contenido? ¿Cómo hacéis eso?
1: Bueno, mira, esto, esta pregunta es muy chistosa porque nosotros comenzamos en... En octubre empezamos como tal, ¿no? En octubre del 2020 dijimos, bueno, desarrollamos el, el programa, que era como el paraguas el contenido que iba a haber, pero después tienes que desarrollar cada kit. Y ahí hay un proceso uh -huh. de diseño, de producción, eh, demás que es complejo. Eh, y dijimos, yo en marzo me empeñé del 2021, dije, vamos a salir al mercado B2C, porque hasta que no probemos con usuarios, sí que habíamos probado los primeros kits con muchos niños, pero hasta que no pruebas con usuarios que pagan, realmente no es una prueba. Y dijimos, así tengamos pocos usuarios, vendamos. Y estos van a ser nuestros testers. Entonces, eh, vendimos los primeros kits en abril, que me recuerdo fueron 10 familias que compraron en abril, que de hecho de esas 10 todavía siguen 8, que es uno para mí una de las grandes eh, satisfacciones, que todavía siguen con nosotros 11 meses después. Eh, claro, cuando les vendimos, te cuento digo, éramos Teníamos el kit 1 y el mes siguiente había que enviarle el kit 2. Hubo dos familias que habían comprado un año y nosotros no teníamos ningún kit hecho. Teníamos solo el kit 1. Eh, y esto ha sido una carrera de desarrollar los kits en tiempo real. Casi un kit al mes para poder cubrir. Pero ha sido una de las mejores cosas porque no, uno, esto nos ha obligado a tener un ritmo que posiblemente si no estuviéramos en el mercado no hubiésemos tenido. Pero también obviamente a final de mes nos ves que estamos a punto de morir, cada vez menos, o sea, cada vez lo hacemos mejor eh, y hemos aprendido y de hecho eh, hoy día ya no somos dos, somos tres, eh, Carlota, eh, que, que digamos que es la tercera pieza clave que entró en el proyecto, entró eh, a, hace un mes, eh, que bueno, trabajó conmigo en Jopantalen y trabajamos fenomenal juntas y es una crack en operaciones y ha entrado ahora eh, dentro de WowPlay también para acelerar mucho más esto y que los procesos eh, podamos ser mucho más eficientes eh, y mucho más lean eh, y eso creo que ha sido uno de los grandes retos de este año ¿no? aprender a hacer una fábrica de, de no tanto de producción de kits porque eso no es nuestro core, pero sí del diseño de los proyectos ¿no? Eh, todo lo que es el diseño la conexión entre ellos eh, y después eh, qué es lo que viene ahora, que es donde pondremos más foco de cara a futuro en la construcción de la parte digital de la propuesta, ¿no? Uh -huh. Y es verdad que ahora, como ahora nuestro enfoque, que no te lo he comentado, esto va por líneas, nosotros uh -huh. ahora estamos enfocados en niños entre 5 y 8 años, uh -huh. si sí es verdad que la componente física tiene más peso eh, uh -huh. que la componente digital por las edades, pero esto es un producto que bien es híbrido a medida que el niño es más pequeño, la componente tangible es mucho más fuerte, a medida que el niño es más grande, la componente digital es mucho más fuerte. ¿no? Yo me imagino WowPlay, es un niño que empieza con nosotros a los 3 años, mucho aprendizaje sensorial, y, y luego cuando tiene 13 años es un niño que puede entrar a la plataforma, codificar los movimientos de un robot, y después se va a ir al físico, va a construir el robot y lo va a comandar con el código que le ha hecho. Uh -huh. eh, eso es lo que puede llegar a ser un, un wow maker, los llamamos nosotros, ¿no? Uh -huh. Niños que sí. al final nosotros solo le estamos dando herramientas para que se pregunten, se cuestionen y sean curiosos, ¿no? Uh -huh. eh, ser un poco diferentes.
0: Pero ¿quién es el quién es el cliente de, de WowPlay? ¿Es el niño o es el padre? ¿O ¿Es el niño el que dice al padre, oye, cómprame esto? ¿O es el padre quien dice, aprende de forma distinta?
1: Bueno, nosotros tenemos ahora mismo el usuario y el cliente, ¿no? El, el cliente hoy día, por las edades las que tenemos, es el padre. Eh, todavía tenemos los niños que tenemos, todavía no, no están en, 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 en el derecho de decirle al padre, quiero esto o no, o no lo encuentran, sí que puede pasar, pero eh, nuestro cliente hoy día es el padre eh, que dice, mira, quiero, eh, bien sea porque quiero pasar un tiempo de calidad con mis hijos o no tengo el tiempo pero quiero desarrollar este tipo de actividades, ¿no? Toda la parte de conveniencia y ese acompañamiento de ya sé que tengo que hacer cada mes y es algo muy estructurado muy fácil, el cliente es el padre, eh, pero sin duda alguna el usuario es el niño, ¿no? Entonces aquí tenemos el reto de tenemos que estar contentos a los dos, para mí claro. eh, la captación es con el padre, pero la retención es con el niño, entonces uh -huh. los dos son tus clientes
0: uh -huh. Claro Sí, 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 ¿no? Y es muy interesante también el lifetime value, ¿no? Que comentabas antes, es, ojoder, si consigues un cliente, un usuario más bien de tres años, mmm, la idea es que esté diez años contigo, claro.
1: Claro, eh, esa es la idea. Y, y esto lo sabemos en unos años, todavía no podemos decir cuál es. Sí sabemos que ya tenemos familias que están con nosotros, que van a durar con nosotros ya el año, eh, uh -huh. Y, y eso ya es un muy buen indicio pero hay que darle un poco de tiempo también al modelo pero como te comentaba aquí lo bonito es que si es verdad que tú captas a la familia al padre pero quien te va a definir el lifestyle value no es el niño porque si, si el niño se está divirtiendo se lo está pasando bomba y le están gustando cada vez los proyectos cuando llega esa caja a casa siente esa emoción de llega personalizada con su nombre y, y ya sé en una estructura, que a pesar de que son proyectos completamente distintos, todos ya tienen una estructura que la idea es que después de dos, tres proyectos ya el niño sabe y se sienta y sabe lo que va a hacer, no tiene sus tutoriales, ya sabe cómo están estructurados un poco el un, 2 tres cómo va eh, esa parte es el niño el que te va a decir quiero seguir recibiendo no uh -huh. esto todos uh -huh. los meses
0: ¿y dónde hacéis esa captación? me imagino son canales digitales en principio o tenéis también algún canal físico
1: esta es, para mí esto es ahora lo más complejo.
0: Eh,
1: ma, nosotros tenemos un año que nos dedicamos a producto y a la parte operativa. Eh, ahora estamos descubriendo esos canales. Sin duda alguna, eh, la captación es mayormente digital. Te cuento, hasta hoy nosotros hemos crecido 100% orgánico, no hemos hecho nada de inversión en marketing y nuestra captación viene por, eh, por Instagram y por referencias y básicamente son mamás que cuentan su experiencia y que otras mamás dicen, Yo también lo quiero. Y cuando lo ves en Instagram, entiendes un poquito más. Porque si es verdad que es un producto que no es tan fácil, te lo cuento en 30 segundos y no es tan fácil, te tienes que quedar. Un, necesitas un poco más, ¿no? Y cuando ves los proyectos, dices, Ah, ok, lo entiendo. Eh, mm -hmm. Entonces, eh, ahora empezamos a probar captación. Eh, sin duda, para mí, los canales más grandes son. La parte Instagram y Facebook, eh, influencers, o sea, todos los canales que puedes mostrar contenido. Eh, mm -hmm. Nosotros no estamos ni enfocados en Ads ni Google porque al final esto es una búsqueda muy concreta. Aquí lo que, lo que tienes que enseñar es lo que se puede hacer, lo que se puede construir. Y, y los beneficios que trae ¿no? entonces ahí necesitas canales que te den un poquito más de espacio eh, para hacerlo, entonces Instagram y Facebook, desde influencer hasta un poco más de performance son nuestros canales principales y no descartamos la parte um, física, eventos físicos eh, por lo menos en el corto plazo en donde podamos enseñar eso, ¿no? un poco el, el, el hands on de los proyectos en, en tangible
0: uh -huh. Así es como captáis colegios con esos eventos o cómo hacéis la parte B2B?
1: La parte B2B, eh, ahora mismo trabajamos con, eh, con los colegios SEC, que son los, los colegios, eh, una red de colegios privados, y con ellos trabajamos eh, con, con uno de los colegios en concreto, eh, y toda, ahora vamos a empezar a trabajar con colegios. De cara a septiembre de este año. Uh -huh. eh, y aquí es un poco así, eh, hablando con, de colegio un colegio, aquí ya sí, los B2B eh, eh, es, una, es una captación que aún estamos entendiendo, no hemos empezado. Eh, de hecho, lo que tenemos hasta ahora son colegios que se nos han acercado. Y no hemos empezado a captar masivamente colegios, pero ahí seguramente eh, la fórmula que, que vamos a probar y que esperamos que funcione es la típica de B2B con un CRM y ir entendiendo eh, cada uno de los colegios. Aquí es un poco es un poco distinto porque si sí que en los colegios tienes al colegio como institución, pero también tienes al profe, que es el que usa tu producto. ¿no? Así como en el en la familia tienes a, al padre y al niño, en el cole hay un, hay un agente adicional que es tan importante como el propio cole, que es el profe, que es el que usa tu material, ¿no? Porque nuestra uh -huh. idea es que WowPlay lo pueda permitir que cualquier profesor dentro del aula pueda incorporar el STEM en sus materias. No es una extraescolar, ni es una complementaria, es una herramienta dentro del aula. Entonces aquí los profesores son clave, eh, de hecho ahora estamos en esta etapa de desarrollo, de, de probar eh, para realmente tener el valor correcto para los profesores, y si el valor correcto lo tienes en los profesores, ellos mismos empujarán a que el colegio lo utilice como herramienta.
0: Incluso que se lo lleven a casa también, ¿no? También. Ahí, o sea, tenemos ahí tienes el... un buen prescriptor.
1: Sí, un muy buen prescriptor, exactamente. Pero te digo, esta parte de captación es eh, todavía para nosotros... Es, 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 es la, 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 la gran incógnita, y es donde estamos trabajando y, ex, y, y, y probando un poco hoy día.
0: Uh -huh. Muy interesante. Y, y bueno, ese es un poco el, el, el presente y el futuro, ¿cómo lo veis? Eh, seguir trabajando en producto, tenéis el programa de un año, que me has dicho que es el de 5 a 8 años, no sé cómo es de modulable o de flexible es. Me imagino que un niño de 5 años no tendrá un programa asignado, sino que a lo mejor si es un niño muy espabilado puede coger el de 6, ¿no? O si es un niño un poco más lento, por así decirlo, el de 4. No sé si tenéis eh, pensados eso, abrir por cada edad o por cada curso un programa que sea más adaptable a lo que busca el profesor. Incluso hay niños que son muy, muy torpes, como yo, yo he podido ser de pequeño con la plastilina y con dibujando, pero se nos pueden dar mejor las matemáticas o algo así, ¿no? Igual, adaptar esos programas. ¿Cómo, cómo estáis haciendo ese descubrimiento del Mira. usuario?
1: El, 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 el material está dividido por líneas que abarcan un poco edades, ¿no? Entonces, que a nosotros no nos encanta la parte de definir por edades porque cada niño es distinto y eso es un poco hacia también hacia donde vamos en un futuro, es empujar la parte del aprendizaje adaptativo, que cada mm. niño tiene un ritmo. Y la verdad es que el material es bastante versátil y la idea es... Eh, ese mismo material para un niño de 5 que para un niño de 8, eh, cambias la forma de utilizarlo. Es decir, igual un niño de 5 pues, le va a tomar un poco más de tiempo, eh, eh, los padres van a estar más involucrados, un niño de 8 lo va a hacer un mucho más solito, le van a quedar, un, va a llegar un nivel más de entendimiento de, de, lo, de los conceptos que se, han, se están dando, pero para ambos eh, va a haber una base que, que es fija, ¿no? Y que va más allá de las edades, sino un poco de, de las materias o de, de las áreas que estamos eh, tocando que no las han visto antes. Entonces, un poco la idea es que no sea necesariamente atado de edad. Sí atado a terminas este primer año y sin duda la idea es que continúes mantenemos los mismos módulos pero como en el cole que en matemática de primero no es la misma matemática de segundo eh, es completamente distinta mantenemos los módulos pero los, los proyectos el nivel de dificultad de los proyectos y lo que se hace en cada proyecto es totalmente distinto entonces eh, por un lado tenemos el reto de darle continuidad eh, a, al niño en su evolución y aquí una de las grandes incógnitas que, que tenemos que resolver ahora es eh, cómo, cómo creces con el niño, ¿no? Eh, si son nuevas líneas o es la misma línea, pero on top of, of lo que ya tienes, ¿no? Eh, esto es uno de los grandes retos que tenemos de cara a futuro. Otro gran reto es la plataforma digital, eh, que, que para nosotros es tan importante como la parte física, pero aquí ya estamos entrando en, en, en aguas, inexploradas, somos los primeros que lo estamos haciendo y, y esta parte de qué tanto valor va a agregar y cómo agregar valor en la parte, cómo va a agregar valor esa plataforma digital que no es solo de contenido, sino también lo que va a permitir que interaccione el mundo offline con el mundo digital, eh, es uno de los grandes retos que tenemos ahora. Eh, uh -huh. Si es verdad que esto lo haremos en, en una siguiente ronda de financiación cuando tengamos eh, otros recursos. Ahora mismo estamos terminando lo que es eh, todo este primer año, terminando uh -huh. la componente física y, y probando todo lo que es la captación. Eh, esto para eh, entrar un poco ya más en la siguiente etapa, en la parte digital. ¿no? Y de hecho ahí, eh, esta semana nos estamos yendo eh, a Londres al que, que es pues, el evento más grande de educación a nivel global de EdTech, eh, y la idea ahí un poco es empezar a, a, a entrar un poco más a fondo eh, en lo que vamos a construir como plataforma digital. ¿no? Eh, uh -huh. Creo que tenemos una base sólida, que es la parte de hardware, que es una de las cosas más complejas, eh, Ahora pues hay que enriquecerlo con toda la parte digital, sobre todo pensando en los niños en la edades un poquito más avanzadas, que son estos mismos clientes que estamos construyendo ahora en un par de años.
0: Claro, sí, sí. ¿Y dónde, a nivel ya de operaciones, dónde estáis mmm, distribuyendo, vendiendo, eh, solo en España o también estáis Latinoamérica, que comentabas antes, que es un mercado importantísimo también? ¿Dónde estáis vendiendo, distribuyendo ahora?
1: Ahora mismo estamos en España, distribuimos en, o sea, nosotros estamos ubicados en Madrid, pero distribuimos en toda España, eh, o sea, tenemos suscriptores en toda España y España para nosotros es eh, nuestro primer mercado, es, es donde estamos haciendo nuestro piloto, donde estamos aprendiendo y donde estamos construyendo la propuesta de valor y, y, y ya la idea de allí de cara a final de año, también cuando tengamos una producción mucho más escalada, eh, irnos a Latinoamérica empezando por México. Eh, esto ya poco más de cara a eh, final de
0: año. Uh -huh. Qué bueno. ¿Y cuántos usuarios? No sé si nos puedes dar algunas métricas, ¿no? que es lo que siempre pide un inversor. Has dicho, próxima ronda de financiación. O sea, ya tienes ya tenéis en el roadmap una ronda de financiación. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo va a ser? ¿O ya está en movimiento? Y si nos puedes dar algunas, algunos capéis pues ya lo redondeamos. Para que Sí, pueda sí, mira,
1: eh, a ver, nosotros recientemente, bueno, en, en diciembre pasado, cerramos lo que fue una primera ronda presid eh, que, que fue una ronda de 150.000 euros, de, la, de mano de Demi, de, de, aquel, de aquel Demi de hace cuatro años que me acompañó en Coco, ahora en WowPlay decidió también acompañarme en este camino, eh, mm -hmm. con ello cerramos esta primera ronda, eh, con lo cual, que con la que estamos construyendo el equipo y un poco sentando las bases. Eh, y nuestra idea es de cara a finales de este año, una vez hayamos, estamos ahora mismo probando canales de marketing y empezando, digamos que a crecer, eh, tener un. un una base de cara a final de año para poder realmente ir una, a una ronda que nos permita realmente crecer. No sé si me explico, pero sí. justo la estaba hablando hoy con alguien que ahora tienes que crecer un poco para poder realmente tener las bases para crecer, ¿no? Entonces ahora pues estamos construyendo equipo, eh, estamos empezando a testear nuestros canales de adquisición. Hace un par de meses... Conocimos lo que era nuestro primer CAC, ¿no? Eh, empezamos a tener indicios de lo que es nuestro Lifetime Value porque necesitábamos rodar meses porque un modelo de suscripción necesita que pase el tiempo para saber qué pasa, ¿no? Eh, y, y te diría que ahora mismo, para que te hagas una idea, son, hasta ahora tenemos 12, 12 proyectos desarrollados, eh, hemos, hemos fabricado más de 3.000 kits eh, hasta el momento, oh. han sido más de 500 familias los que han probado WowPlay, eh, estamos haciendo sesiones en el aula, pero también eh, en las casas, eh, y tenemos un Lifetime Value altísimo, eh, que va más de tres veces lo que es nuestro CAC hoy día. Entonces, eh, parece que, que, que hemos estado haciendo las cosas medianamente bien. Uh -huh. El gran reto que tenemos ahora, es, es, es aprender a captar que, que no es nada que no es ninguna tontería es decir que es un gran reto ¿no? Uh -huh. eh, 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 no. El entender cómo llegarle a esas familias despertar la necesidad porque la realidad es que muy pocas personas conocen lo que es este tema todavía uh -huh. eh, y entonces tenemos una labor educativa primero de esto es STEAM que aquí STEM o STEAM, depende si le incorporas la A de arte, nosotros siempre la incorporamos y a pesar de que digo STEM, si Estefanía me escuchara me matara porque es STEAM. Eh, aquí tenemos un gran reto que, que, que es enseñar un poco lo que es STEAM y por qué. Pues es, es importante que fomentemos todo lo que son este interés hacia, el, hacia los contenidos un poco más técnicos desde temprana edad. Para mí esto es como aprender inglés. ¿Tu inglés lo puedes aprender a los 14? Claramente Sí. Pero, que es más fácil? Aprenderlo a los 14 que cuando lo haces nativo, cuando tienes 3, 4 años y, es, y, y ni te das cuenta que lo estás aprendiendo, ¿no? Es, es lo mismo con las, habil con las competencias STEM y las habilidades blandas, que es realmente lo importante. Eh, un niño que tenga, pues, eh, de, de resolución de problemas, pensamiento crítico, la creatividad, la resiliencia, y esas son cosas que se aprenden de forma automática sin siquiera darse cuenta cuando a los 5 años los dejas. Le das el espacio, ¿no? Para que pase eso. Eh, y, y sí, creo que ya me he extendido pero eso es un poco entonces el futuro es, eh, para nosotros ahora es crecer, crecer, crecer ¿cómo hacemos? ese es el gran reto ¿cómo hacemos que las familias nos conozcan? Eh, para poder tener las métricas necesarias para ir a esa, esa ronda a finales de año
0: uh -huh. muy bien, pues nada ya sabéis si alguien sí. estaba escuchando este este podcast, este vídeo YouTube, y, y tiene familia, ¿no? Vamos a, a hacia eh, gente, me imagino que joven, con, con hijos pequeños o hijos en, en edad de, de atreverse a hacer estas cosas, que, que lo prueben, ¿no? ¿Dónde pueden encontraros? En Instagram, lo has comentado antes, vuestra página, eh, vuestra página web, eh, ya pueden mmm, coger el primer programa, probarlo, hay... ¿Un primer programa de, de prueba o directamente pagan la suscripción? ¿Cómo funciona ese, ese onboarding? Sí,
1: mira. Eh, bueno, en Instagram somos wowplay-experience, como experiencia en inglés. La web es wowplayexperience.com también. Eh, y, y, y claro que sí, mira, la idea es, nosotros tenemos distintos planes de suscripción, desde suscripción mensual, que son 29,90 al mes, hasta suscripción anual, que sale menos de 20, 10, 21 euros el mes, eh, y la idea es, no hay ningún tipo de, de permanencia, pueden darse, pausar o cancelar eh, sin ningún compromiso, y, y la, la, la forma más fácil es realmente probándolo, es cuando entiendes realmente que es. te puedes suscribir de forma mensual, lo pruebas, son 29,90, si no te convence, te das de baja y no pasa nada, eh, si por el contrario que es lo que normalmente pasa te gusta después puedes decir mira me conviene mucho más un plan trimestral eh, que básicamente te sale más económico el mes pero el producto siempre es el mismo que es todos los meses recibo todos los materiales que necesito para llevar a cabo el proyecto ¿no? uh -huh. entonces eh, sí quien tenga niños entre 5 y 8 años eh, invitadísimos a, me... a probarlo eh, la verdad es que todo el feedback que recibamos para nosotros es valiosísimo eh, y, y tenemos muchas familias que eso es una de las cosas bonitas, que la idea es construir algo que realmente aporte valor, ¿no? Entonces, muchas familias nos escriben, mira, me ha encantado esto, cambiar, esto es lo que más me da valor, me encantaría que agregaran esto, eh, y construir ese producto realmente escuchando tanto al usuario como al cliente, para mí eh, es clave.
0: Uh -huh. Bueno, pues Oriana, eh, cinco minutitos antes de las seis, que tienes una reunión ahora, eh, así te, tienes tiempo para prepararlo. No sé si quieres comentarnos algo, algo más. Yo por, por mí, eh, satisfecho toda mi curiosidad, súper interesante. Felicidades por el premio de Atticolab que recibisteis eh, hace unos días. Que bueno, Ahí se demuestra el, el interés que estáis generando y lo interesante del modelo. Y no sé si nos quieres contar una última cosilla para, para despedirnos y dejarte algo de tiempo para esa reunión.
1: No, muchísimas gracias. La verdad es que bueno, contarles que, que nada, que aquí estamos, eh, que, estamos que la idea eh, es crecer eh, y, y realmente aportar un valor a la sociedad y a las generaciones futuras. Así que cualquier interés, no solo por el producto, sino por conocernos, por decirnos mira, yo opino esto, lo haría de esta forma que cambiaría cualquier cosa que crean que agrega valor por, a, por acá, nosotras encantadas, eh, porque apenas estamos comenzando y el camino es bastante largo, así que nada por aquí con la puerta abierta de todo el equipo de WowPlay eh, para quien se quiera acercar.
0: Genial pues te tomamos la palabra muchísimas gracias Oriana
1: Nada, gracias a ti por la invitación, por escucharnos y, y seguimos en contacto.
0: Si te ha gustado y quieres ser parte de la comunidad de Discord, entra en SpanishStartups.es. Nos vemos en la próxima.